0: 欢迎朋友们再次收听《陪你说历史》节目，我是汪培，很开心再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师来到我们节目当中。老师好，
1: 主持人好，听众朋友大家好
0: 。老师今天好像要跟朋友们说茶马古道的故事哦，<对>是不是来跟大家分享一下
1: ？呃，茶马古道我们在过去的几集节目里面其实有隐约谈到嘛，对不对哈？但、嗯、<哼>是在朱元璋时期哦，就已经开始重视到说茶叶跟马。可以来作为一个战略物资来交换，对、啊，就是对对
0: 茶马古道，茶叶的茶，马匹的马哦，茶马古道
1: 。那马就产在西北边境嘛，那茶是中国所特产的嘛，所以就拿来做交换啊，它是一个非常非常有用的一种方式、啊，被当作是战略物资。我们从来没想到说，茶叶原来在明朝的时候是那么样重要的一个战略的物资哦，它是可以跟这个呃边疆民族去做交换的。所以这个茶马古道啊，那我们可以讲啊，历史啊，有时候是用脚走出来的。有时候你要去看西域，那你就要看丝路，对不对？那你要去看这个到新疆啊，或者是到呃这个西藏，那你要看茶马古道啊。茶马古道这条路呢，是过去就是茶叶马匹来来往往的道路。啊，但其实就是人跟马共同走出来的一个崎岖的道路啊。古道也不是只有一条而已、啊。我们常见的这个茶马古道其实有三条，它有很多的支线。它运送茶马专门的一个团体哦，叫做马帮。马帮你不可以把它当做像是一个流氓帮派组织，不是啊？它是一个很正规的哈、啊，是做生意的，而且是讲究很团队的啊，还是很讲究诚信义气的。然后因为过去。这个边疆民族这种山重水复很远的啊，因为交通不方便嘛。那现在什么都没问题，都可以解决。可是古代那个时候呢，太困难了啊，你就需要有一样有这样的一个组织啊，去来做这种物资的运送，而且他们是使命必达啊。所以马帮呢，在茶马古道里面，它变成是一个很重要的一个这个组织。那为什么会有茶马古道？刚刚说了哈，就是呃，茶本来是产于南方的这个很好的家木哈，然后发源的也很早哈，然后这个不但可以有药效，而且还有丰富的维生素啊。现在我们现在发现说，茶叶里面有很多很好的。物质啊，很多很多好东西都在里面，所以喝茶哈，对我们自己的这个抗氧化啊，还有这个抵抗能力啊，好免疫力都是有好处的，都是有好处的哈。那习惯于大口吃肉、大口喝酒的这个西北的边疆民族，他更需要用茶。尤其像西藏藏族这边来，有一种有一种茶就叫酥油茶，对不对？好，他们就是用他们的特有的青稞做成糌粑，然后。云上的这个酥油茶哦，味道好像很好吃，好、啊，就是他们来讲，感觉对他们来讲
0: 是人间美味了。对，但是而且也是日常生活常吃的东西。对
1: ，但酥油茶有一个问题，就是最近代的时候、啊、就是发现说酥油茶的含氟的那个量过高。那氟少量的氟可以保护牙齿，可是你大量的氟含氟率特别高的时候，会破坏你的骨头。跟这个神经的组织，可是这个是人家的千年传统哇！你一下告诉人家说，这个不哎，你健康，这个不健康，那马上会起抗议的哈。所以国内就有一些慈善机构、慈善组织发现到这个问题，那为了改善这个藏人的这个观念哈，还有就是营养哈，他们就是尽量去做减福。那你要怎么减福？福就是那个来源，来源是因为你种的茶树它去吸收啊，所以。开始他们就做了一些研发，好来把这个来源啊，就是那个茶树，它可以减少吸收氟啊，然后让它变得更健康啊。这个就需要科学嘛，啊，科学去做这件事情啊。所以近代的这个藏人的这个生活品质啊，是在科学家的努力之下，好，在慈善团体不断的去推动之下，因为你很难改说，哎，你不你不可以吃酥油茶啊。你这个酥油茶是有毒的啊，但他们一定会抗议嘛？我们吃了那么久也没事啊，啊！但那个茶是累积起来是慢性中毒啊，所以你是没有感觉，温水煮青蛙啊！所以后来这个呃科学家们还有研究呃慈善团体们哈，为这个西藏的这个酥油茶是做了很多很多的努力啊，让他们的身体能够获得更多的这个健康啊！但是在明朝的那个时候哈，他们就需要。这样的茶叶啊，运输到西藏，运输到边疆这个地区啊，成为他们的生活饮食里面不可或缺的一个部分，所以才有茶马古道。那茶马古道其实是另外一种人文风光，因为我们常常知道的这些来往的贸易的路啊，就以丝绸之路最为有名嘛。啊，丝绸之路是从汉代的时候就啊，张骞通西域里面啊说。开发出来的一条路，其实也许还有更早有一些东西文化交流的东西，我们是不知道的啊。但是以现在的历史来看的话，是从汉代的这个张骞通西域，而有了这个丝绸之路的发展。那茶马古道的发展呢？哈，就是唐代以后哈，我们就发展出另外一条茶马古道。那这个茶马古道呢？呃，也跟茶跟马。这两种战略物资是非常呃有关联的，所以北有丝绸之路，南有茶马古道。对对对啊，其实是这样的一个说法。嗯、<哼>那我们之前曾经讲过那个朱元璋的呃女婿欧阳伦他就是利用茶马古道嘛然后把物资给运送出去，那拿来赚钱。对然后还被杀了。<笑>对，被砍了。那他那是是被发现了嘛？对啊，那时候的茶马古道其实有两条，一个南路，一个北路，他是走北路的那个方式进去的，那被发现了。那走南路的方式是又不一样的，那北路是从陕、呃、西入蒙古，那南线的话是从这个川滇入西藏，是不一样的两条的路线这样子。那我们看到朱元璋呢，他是很痛恨。贪污官吏的哈，所以自己的女婿他也一样啊。你做这种事情，他没有办法原谅的啊。那南路的这个茶马古道，主要运输的，因为你要运输比较长的时间，你这个茶叶要保存的比较久，所以他们其实都是做成砖状啊，砖的形状或者是饼的形状。那我们看到砖状的这个茶叶或饼的茶叶啊，你第一个会想到的是什么茶？普洱茶对普洱，茶。茶因为我们
0: 现在都可以看得到啊，对啊，现在在茶庄还是看得到哎、欸，
1: 对，就是普洱茶，对，只是
0: 比较贵啦。
1: 对，而普洱茶红到什么程度呢？因为茶马古道的关系，所以云南有一个城市本来叫做宁洱市，宁洱市寧安宁的宁，洱就普洱茶，茶的洱<對>三
0: 点水在耳朵的耳，對,對,對,对，對这个
1: 地方是这个普洱茶的输送的重要的起点。啊，所以这个地方呢，后来就改名叫普洱市。
0: 所以从宁洱市改成普洱市，
1: 对。哦，如果你要考历史的话，请问中国下列哪个城市、啊、是名称是跟这个植物有关的，茶叶有关的？那就是普洱市。嗯哼。啊，普洱市根据普洱茶得名的啊，本来从宁洱，然后变成普洱啊，这是非常有趣的一件事情。那为什么会是普洱茶？为什么？云南人那么喜欢普洱茶，那就是有一个故事的哈，因为他们认为啊，普洱茶是谁发明的？呃，谁发现的？好、啊，就是呃，普洱茶的另外一个名称叫武侯遗种。武侯<猴>，武侯就是诸葛亮哦，遗就是呃遗留下的遗留的遗啊，遗、嗯呃、留下来的种子哦。武侯遗种,種啊，武侯遗种呢，指的就是普洱茶。那为什么？诸葛亮竟然会跟四川、呃四川云南这个地方发生关系呢？啊，因为云南人我们知道那个时候呢有一个蛮族的国王叫做孟获啊，所以他去抓孟获，七擒七纵。对我七
0: 擒七纵在历史上，我读过这个故事。
1: <对><笑>那七擒七纵你知道吗？云南人也很有意思，他说孟获。呃，抓了诸葛亮七次，然后放了诸葛亮
0: 七次。<笑>反过来说吗？是这样吗？
1: <笑>对呀、啊啊，所以每个人看每个时代不不<笑>都不一样啊。<笑>对呀、啊，好，那我们就记载就是你说
0: 你说他抓他，我说我说我抓他，那<笑>谁抓
1: 谁啊？对啊，好，就当然就是那个诸葛亮抓的孟获嘛。嗯啊、那诸葛亮抓孟获的时候，他是你看抓了他七次，放了他七次嘛。啊，最后他就心悦成佛。」那。有一次呢，就是在第二次的时候，第二次被发呃被抓，他被被放回去的时候呢，他就想到说，怎么样要让这个呃诸葛亮这个他的军队完蛋，他没有办法去侵入，就是云南这个地区，在过去古代的时候瘴气多啊，那你瘴气多的话，你就容易水土不服，你很容易生病啊，呃，也就是得瘟疫的机会是很高的啊，所以他就利用这种方式啊。去诅咒诸葛亮去得瘟疫，那诸葛亮呢就千算万算，我也知道你有这一招啊，所以他就去种茶，哎、欸，因为茶是最好的解药啊，当时是拿来当药使用的啊，所以他就种了很多茶啊。那个茶因为要西带方要西带的关系啊，所以就做成这种砖状啊或什么的。那他所做的这个茶就是普洱茶啊，然后士兵呢，因为有普洱茶的保护。然后就很健康、嗯，
0: 就没有被染到仗义就对了。<笑>对对
1: 对，哈、哦啊，那孟获就觉得很奇怪啊，难道你真的是老天爷在帮你吗？嗯、<哼>当然这是一种传说啦说法，因为难道你有神功护体吗？对对对，因为云南人其实对呃这个诸葛武侯啊有一份好感。啊、所以、呃、就有这样的一个传说故事下来，就说因为是诸葛武侯他、啊、种了这个普洱茶，使得大家百病不侵，啊、对，<于>健
0: 健康康，
1: 对，终于七擒七纵孟获。
0: <笑><笑>好，更多有趣的故事，我们先休息一下，之后再请岳远老师来告诉我们哦
1: 。听见台北。
0: 广播电台陪你说历史节目，老师，你刚刚谈到呃，诸葛亮七擒七纵孟获的故
1: 事哦，<对>
0: 那后来呢，有什么？对于这个茶叶有什么样的发展呢？
1: 其实七情七纵应该是它的最后的结果了。是，那我们刚刚讲到是它在两情两纵的时候，对对对对对，啊、对所以孟获就在想说，我要利用我的天然的优势哈<是>、啊，就是利用我的气候的这样的一个变化来去困扰诸葛亮。有瘴气吗？这个、对呀、啊，对然后诸葛亮是非常非常的聪明的哈。啊他就知道说你会用这一招，早就已经算到了哈。诸葛亮三人自有妙计啊，所以他就去这个、呃、研发出这个普洱茶，种了这个茶叶啦。那你说这种东西茶叶，然后你要能够去治病，士兵会相信吗？大概很多人就不会相信啊，或者拿一遍茶叶树叶，你就说这个东西可以治病。所以呢，诸葛亮也很聪明啊、哦，他就去骗啊，骗这些士兵说：“哎呀，我做了一个梦。”我梦见一个仙人跟我去托梦啊，说用这个东西，它是一个仙草。所以做梦这
0: 样子的事情，从古代就发展出来了。都有啊，啊
1: <笑>古人做了一堆梦，对啊,对啊，每
0: 天都有梦。
1: <笑>对啊，这个梦呢，就是你用这个草就可以治疗，如果你身体不舒服的话啊，你去吃了它，你身体就会好啊。这叫这样心理安慰、心理作用啊。但我们来看诸葛亮这个呃普洱茶的故事，真的跟它有关吗？也许没有关联因为我们知道茶树本来就是生长在南方尤其在云南，云南是茶树的一个生长的发源地尤其云南附近也在西双版纳，西双版纳这个地方呢，就发现了这个呃第一棵的这个原生的这个茶树。茶樹啊，所以他本来就是南方的这个树，难道孟获不知道吗？你这不是有点虎烂吗？<笑>是他是南方人啊，他应该知道这个树的作用，难道他不晓得吗？那为什么是独独就是诸葛亮的名声？哈，在这里就变变得很大。这个其实也有一个原因，就是因为诸葛亮太有名了啊，诸葛亮太有名，很多人都希望说拿他来当做招牌啊，所以就会去捏造一些故事，或者是夸大渲染一些故事。让
0: 更多人来买普洱茶，这
1: 样吗、啊？是有可能是这样子的，就是说，哎，夸大它的一个作用效用。你看，普洱茶是这个五猴遗种，哎，那你听了是不是觉得哇，好有历史渊源，好有感觉，对不对？你会觉得普洱茶是很不一样的。然后，它跟孟获之间的这样的一个故事再传开的话，它就有话题性啊。所以，这个城市，你看，我连我的城市都叫普洱市了。啊，所以这个地方就会变成充满了传奇。但有可能是因为这样子，所以这个故事不是真正的历史。也许真的有过这个瘟疫、哈水土不服的事情，但是不是普洱茶不知道。那诸葛亮是不是种植了普洱茶不知道？因为呃的说法是说他后来就是开垦了六座荒山，啊荒山野地，然后去种大量种植这个普洱茶。啊，这个是我觉得存疑的，但不管怎么样，即便是存疑，我们都要知道说，哎，普洱茶它是一个好的东西。好、啊，在呃，这个就茶叶来讲，好、啊，它有它的特殊的一个典故故事，然后它还有这样的一个丰富的人文。好、啊，这些加上去以后，就让普洱茶的知名度是广开的。哈、啊，可能在中国的各式的茶，就其实茶茶都有它的故事的，好多故事。啊，什么龙井茶啊，还有六安茶啊，大红袍啊，这茶太多故事。但普洱名，普洱茶一定占有它的一席之地啊。但这个一席之地还跟这个呃诸葛亮、啊、有关系，是有关系的。哈、啊，虽然不知道是不是真的，真的、哦，但但它就是有关系。然后茶呢，茶种类还很多。如果我们要来算的话，有白茶，有黑茶。有黄茶，有红茶，有绿茶
0: 。我们比较熟悉的大概就
1: 是红茶跟绿茶。红茶跟绿茶，對,对，因为绿茶就是所谓的这个不发酵的茶，就是它的发酵过程来讲，它是很少量的发酵，不不发酵的过的过程啊、哦。所以不发酵的茶，像龙井茶就是啊，啊、哦，就是呃不发酵的一个生茶，生茶系列的。那全发酵的茶，像呃铁观音。啊，或者是像龙呃普洱茶，它就是属于啊重发酵、全發酵,全发酵的茶。那<對>有种半发酵的哈，就是一半一半的哈、啊，那就是呃我们常看到的乌龙茶。乌龙茶系就属于这种半半发酵的茶啊，像金萱乌龙啊、白毫乌龙啊、冻顶乌龙啊，哈、啊、这些我们所知道的很熟悉的这个茶叶哈、啊，它就是这样。半发酵。半发酵哈，嗯、<哼>半发酵算是。台湾的做法上面来讲了，又非常的独特哈，又有很多的这种方式出来，有那种呃文山包种啊，包种茶系列的哈，也有那种做成团米的团揉的哈，好像，所以我们叫茶米、得碧哈，因为它做成颗粒状，啊，你去舒展它，去泡它的时候哈，热水烫啊，它就会呃叶子全部展开来。啊，它会变成很好看的一个东西。那现在的茶叶来讲哦，品质上面有时候呃是会令人很担忧的，因为有很多的国外的茶混进来，尤其像越南的茶。好，那越南的茶它的缺点在哪里呢？缺点在过去越南因为受到美国的侵袭啊，所以美国用了一些落叶剂那种化学的东西去摧毁。啊，去使得那个森林里面的叶子都会掉落，可是对土壤也有危害。好、啊，那你你要土壤有危害的时候，你在这里种出来的茶叶啊，其实会有问题
0: ，就比较怕化学药剂的残留了。
1: 对，好、啊，因为这个就是战争所带来的一个后遗症。好、嗯<哼>啊，然后再加上越南种的这个茶叶啊、就是比较便宜的，好、啊，所以它就会混合在。我们的这个台湾所制造生产的茶里面，哎、欸
0: ，之前新闻好像就有报道，嗯、就是台湾，比如我买的一包茶里面有一些是，当然台湾的茶是比重比较多，但是少量还掺杂了一些越南的茶叶。<對>之前我在新闻好像就有看过，
1: 这很多啊，这几年来讲有太多这样的事情发生。这就是你想赚钱嘛，嗯、<哼>想牟利嘛，那你就忽略了啊国人的一个健康，然后你添加了一些。呃，这个有问题的茶在这里。可是，我对于越南人来讲，我就是喝这个茶，你们凭什么说我的茶是有问题的？哈，其实这还会有一点国际上的一些争议。哈、啊，那我觉得你做生意，你就是要诚实吧，特别是吃的东西。对，尤其是我们做的茶是好的茶。对我们台湾的茶这么好。对，你就应该要维持它的这个品质，不要为了这个想要去赚那个钱，就昧着这个良心、啊，这样是不好的。我们不要说其他的国家的茶。茶不好，其他国家茶也有很好的啊。哈、哦，你像英国人就觉得他们的利顿红茶，我们的还有这个我们的唐宁茶有没有？唐宁啊，是他们都觉得我这茶好的不得了，全世界的人几秒钟就喝了我几杯。
0: <笑>他们有分早餐茶跟午茶，<笑>对呀、啊。<笑>
1: 所以，呃，这个茶的这个文化来讲，哈、哦，是真的是有影响。像普洱普洱茶是比较传统式的那种那种呃茶叶的选择的方式，哈、哦。然后传到了这个呃西藏以后，啊、哦，就变成了他们很特殊的哈、哦，这个叫做酥油茶，啊、哦，当然有他们的一种方式、啊、但酥油茶是不是每次都是选择用普洱也不一定啊、哦，这样。那呃，我们讲到茶的部分呢、啊，其实还有就是欧美的茶。欧美的茶呢，呃，也很特殊。他们所形成的另外一种茶道文化，就叫做英式下午茶。是，对，英式下午茶呢，他们原来是一个贵族文化所产生的、啊、因为你知道，有些那个妇女啊，太无聊了，所以每次到了一定的时间，通常来讲是下午四点、啊、他们就四点开始以后呢，就开始有一个盛装。宴会，那女主人会去宴请她的这些好朋友们，哈、啊，来到她的这个呃城堡里面啊，来喝个下午茶。那下午茶，英式下午茶的一个标准化的话，它是呃有一个规格的，啊，就是我们看到三个盘子，三个塔，三层，对，对对对。那第一层、第二层、第三层，最上面那一层哈、啊，每一层放的这个糕饼是不太一样的，不一样,的不一样。那重点在哪里呢？是由淡到浓，哈、哦，由咸到甜
0: ，那方向呢？嗯、是<從 S 2> 方向是
1: 你要先从底下吃起，最下面那一层吃吃起，对，然后吃到中间那一层，到到最上那一层。那中间那一层就就是啊、呃，英国最薄筒的 one, 司康，司康，司康的饼干这样子、嗯啊、那最上面一层就是甜点，是啊。所以每一层是吧？如果你第一层就开始那随便乱吃，英国人看着会觉得很好笑的，<笑>就觉得你这种东西是。所以还是要知道一些文化，對,哦、对对对，会有一些差异的。然后他的餐桌的那种礼仪，还有他的那个呃茶，他他茶是要加奶的，好、啊，那讲。加奶不不加奶精的啊，就是原来的那个牛奶，鲜鲜奶哈，奶嗯、加进去，现在还是一个纯正的英式,英式下午茶
0: 。所以每个国家喝茶的习惯是不太一样的哦。对对对好，非常感谢岳云讯老师，让我们认识了普洱茶，也了解了英式下午茶的由来。老师，谢谢喽，谢谢，谢谢亲爱的朋友，感谢您的收听，我们就下个星期一再会，拜拜。